0: A luta pela cidadania das mulheres brasileiras tem percorrido um longo caminho desde o século XIX. Passou pelo reconhecimento da nossa racionalidade e da nossa capacidade jurídica, pelo direito de votar e sermos votadas e pela garantia de cotas mínimas nos partidos políticos para cargos eletivos. Entretanto, ao visualizarmos os dados sobre igualdade de gênero e os índices de violência contra mulheres, verificamos que esse caminho está longe de chegar ao ponto final. O Segundo as Feministas de hoje conversa com a historiadora Ana Maria Collin sobre esse longo e incompleto caminho da cidadania das mulheres brasileiras.
1: Ana Maria... É doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul com estágio na Universidade de Coimbra. É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Grande Dourados. É pesquisadora da Unesco na Cátedra Diversidade Cultural, Gênero e Fronteiras. É autora de uma vasta produção intelectual com vários artigos, livros e capítulos de livros publicados sobre temas relacionados à história das mulheres, feminismos, educação e gênero, discurso e poder. Dentre suas publicações, destacamos os livros A Resistência das Mulheres à Ditadura Militar no Brasil, de 1997, Tempos Diferentes, Discursos Iguais, a Construção Histórica do Corpo Feminino, de 2014, e em parceria com Losandro Tedes, publicou a obra Mulheres Caiová Guarani, Expressões, além de o importantíssimo Dicionário Crítico de Gênero, vencedor do prêmio Associação Brasileira de Ensino Universitário, Categoria Ciências Humanas, em 2016. Bom dia, Ana. Agradecemos muito a sua participação no nosso podcast. Para começar essa conversa, nos fale um pouco sobre o envolvimento com o feminismo e com a temática da história das mulheres. E como não poderia deixar de perguntar, fale sobre a sua pesquisa de mestrado, que foi pioneira
2: sobre as mulheres na ditadura. Bom dia, gurias. Como historiadora, eu trabalho há mais de 30 anos com história das mulheres e das relações de gênero. Como mulher, sou feminista, acho que desde sempre, né? e não tem como não ser. Qualquer mulher inteligente, acho eu, é feminista. Mas o trabalho de como historiadora, sim, fazem mais ou menos 30 anos. E esse salto vai se dar especialmente após esse trabalho, Andréia, Uh, sobre as mulheres e a ditadura militar. Eu estou fazendo, uh, organizando um lançamento desse livro, uma reedição, para março do ano que vem, quando já vai fazer Bodas de Prata essa obra. 25 anos esse livro. E é super incrível, porque, a le... claro que foi o primeiro livro de, de uma historiadora do Brasil, né, que trabalha com essa temática, mas se passaram 25 anos. E não, eu não enxergo nenhum trabalho que fale sobre a ditadura militar que não faça referência a esse livro. Sim. Então, eu agora estou, uh, estou reeditando As Suas Botas de Prata, quero lançá-lo novamente no dia 31 de março. Acho, pessoalmente, eu acho que é fundamental que as pessoas trabalhem com a ditadura militar no Brasil, com as mulheres na ditadura militar, especialmente nesse período que nós... Uh, estão atravessando hoje do negacionismo, do revisionismo e do conservadorismo, então, e, especialmente após o impeachment da Dilma, eu estou tentando colocar a Dilma nesse meu livro, num, num, num capítulo, com uma entrevista com ela, já tem um capítulo novo com a, com a Etienne Romeu, né, que eu acho que é fundamental, que denunciou a casa da morte no Rio de Janeiro, e quero colocar também a Dilma. Eu vejo como fundamental para uma questão da democracia brasileira que a gente continue trabalhando com essa temática. É um livro que me dá muito orgulho até hoje, e eu acho que é um livro também que me inseriu assim num, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, né? porque ele foi muito divulgado. Então, rapidamente, eu sei que tô, não quero me estender demais, mas quando eu fiz esta dissertação de mestrado na URGS, sob orientação da Célia Pinto, que vai agora estar tá convidada para fazer agora um prefácio, eu uh, sempre gostei muito da editora Rosa dos Tempos, que eu não sei nem se existe mais. E na época a editora era Rosa Maria Buraro, que é uma feminista antiga, foi uma feminista antiga brasileira, que eu sempre admirei muito. E, e eu mandei para ela, em cópia impressa, a não era a tempo de computador ainda, mandei para o Rio de Janeiro a cópia dessa dissertação, que eu tinha interesse publicar pela Rosa dos Tempos. No outro dia, ela me liga, me manda já um retrato, me manda já um retrato assim, 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 nós vamos publicar, porque é o primeiro trabalho que tem na... No Brasil é sobre isso. Então, publicar um livro assim também por uma editora Record, né, onde a Rosa dos Tempos pertencia, que tem uma divulgação internacional, também foi fundamental. Eu tenho muito orgulho dessa obra. Muito orgulho.
0: O Ana, é para ter orgulho sim, porque como você disse, é uma obra ainda muito citada, né? Depois de 25 anos, ainda é uma obra atual. É, e você está lançando agora uma outra obra que foi resultado da sua tese de doutorado né, é, sobre a cidadania das mulheres brasileiras mas, e a gente vai falar sobre essa nova obra no entanto eu gostaria de falar de uma outra obra sua que também fez muito sucesso foi uma obra premiada uma grande contribuição para os estudos de gênero né, que foi o dicionário crítico de gênero que você publicou em organização junto com o Losandro Tedeschi. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a concepção dessa dessa obra.
2: Uh, vou até dar um, um pitaco novo. Não, nem pedi permissão para o Losandro sobre isso. Uh, <risos> antes de falar um pouco sobre ela, nós estamos pensando em fazer um dicionário crítico de gênero da América Latina, tentando pegar todas as mulheres, todas as mulheres, mulheres de todos os países da América Latina que seria uma nova obra porque teríamos que tirar alguns verbetes, né, que seriam muito localizados e incorporar outros, tal. Então a gente está pensando que o explosando seria assim, para mim também uma consagração. Bom, o dicionário crítico de gênero, ele foi de fato uma, uma ideia minha, pessoalmente, há mu de muitos anos atrás, eu já ensaiava verbetes, né, há mais de 10 anos, ensaiando verbetes. Mas tu tem que ter uma parceria, tu tem que ter uma editora, para isso não é só tu ter a ideia e achar que tem condições e a parceria de fato foi a do Losandro, né? Nós temos parceria em várias em várias obras e uh, também também eu tenho muito orgulho. Já, a segunda edição já está praticamente esgotada. Eu acho esteticamente também ele é linda e, e aquela questão eu acho que eu sou também gosto muito de Derrida, né? Quando Derrida fala que cada tradução é um novo texto, então como nós temos lá várias autoras uh, de outros países nós tentamos conservar a sua escrita original. Por exemplo, a francesa e a norte-americana escreveram em espanhol, e o restante estão espanholas, argentinas. São... Então, nós deixamos aqueles verbetes uh, escritos em, em espanhol e em português, então não é bilíngue, mas é nessas duas, uh, nessas duas línguas. E a gente, tu veja só, isso, a, nossa, a segunda edição foi lançada em 19 não fazem dois anos ainda, e nós já temos muitos verbetes para incorporar esse dicionário. Porque as questões sabe, das mulheres de gênero estão tá andando muito rápido, né? muito rápido. Tanto é que quando eu comecei a fazer os verbetes, eu tinha muito pouca coisa sobre homossexualidade, por exemplo. E aí eu convido o Leandro Collin, da Bahia, que é meu primo, inclusive. Convido o Anderson Ferrari de Minas, que é meu amigo. E a partir dessas primeiras pessoas começam a aparecer novos verbetes e novos verbetes e novos verbetes sobre a questão da sexualidade que não estavam, inclusive, na ideia original. Eu acho que é uma obra, hoje, eu vejo hoje o dicionário crítico de gênero como uma obra de utilidade pública, quase, para doutorandos e mestrandos. Sim. Porque muitas vezes é, o cara não sabe, por exemplo, o que é intersexualidade, né? Precisa, não é o seu tema. Mas ele predominou um pouquinho esse, esse conteúdo para colocar, nem que seja numa nota de rodapé de página. Ele vai ao dicionário e tem esse verbete, e tem mais ainda o que, que eu gosto nele, mas ainda tem lá indicações de leitura para quem quiser se aprofundar. Acho uma obra muito maravilhosa. E a, na minha carreira, eu já sou professora aposentada, né? Na minha carreira, talvez, a minha maior satisfação foi quando nós ganhamos o prêmio Abel de 2016 a nível nacional em, em, em ciências humanas e esse e esse prêmio ele me deixou tão satisfeita por dois motivos em tempo de ideologia de gênero quando nós temos um governo que quer criminalizar gênero tu ganhar um primeiro lugar dicionário crítico de gênero é. e a outra coisa que nós fomos aos, nós fomos a aos finalistas, aos, aos três primeiros finalistas, e com dois livros de São Paulo. E, bom, aquilo para nós já era um prêmio ficar nos três finalistas. Eu estou em Lisboa, lançando o dicionário lá, quando o Luzana me escreveu, ganhamos o primeiro lugar. Então, veja bem, a geografia do poder, como o Luzana Foucault não é, lá numa editora do Mato Grosso Sul, né? Brasilzão, como nós chamamos, te dá um primeiro lugar concorrendo com livros de São Paulo. Então, acho que foram assim, duas vitórias maravilhosas. Isso também catapultou assim, o eu acho que vai ser uma obra importante. Né? Então, ele também me dá muito prazer. Sim, e, e essa obra, ela
1: efetivamente ela é bastante usada. Então, merece, sim, não somente que você renove os verbetes, mas que você faça outras edições, né? mais edições dessa, de, de, desse dicionário. Bem, para continuar... A conquista da cidadania ativa das mulheres brasileiras percorreu um longo caminho de lutas e enfrentamentos. Você faz a genealogia desta conquista mostrando como a concepção de diferença sexual encontrada desde os antigos gregos foi a principal barreira a ser derrubada. Como surgiu a ideia deste livro? Nos fale sobre esse processo de construção da cidadania das mulheres brasileiras.
2: Bom, esse livro, que também esteticamente está lindo, eu acho que é uma concepção minha de achar que tem que ter conteúdo, mas tem que ter uma bela apresentação. Marise Freiner, que é uma gaúcha que mora lá em Dourado, trabalha no FGD, ela fez a capa do dicionário, ela fez a capa daquele meu livrinho sobre os corpos de meninos, que eu também gosto muito, e agora também fez a capa desse livro, eu dei a ideia e saiu aquela capa maravilhosa. Esse livro, ele é resultado da minha tese de doutoramento, mas vejam só, eu defendi essa tese em 2000, quer dizer que já se passaram quase 21 anos, mas eu estou falando com colegas que sabem o que é 21 anos numa academia, né? publiquei muita outra coisa né? uh, nesse meio tempo, e, e transformar uma tese acadêmica num livro que seja palatável ao público mais geral, vocês sabem que não é fácil, né? essa tese tinha quase 500 páginas e muitas notas chegou para a Tentei, de fato, fazer um trabalho que, que qualquer pessoa pudesse analisar livraria, comprar e ler esse livro. Bom, ele eu tive ele, ele é feito no Brasil e em Portugal, né? A, a, as leis brasileiras, a gente encontra muito mais coisas em Portugal, especialmente em Coimbra, né? Onde os um dos nossos antigos advogados, juristas, iam fazer cursos e, e lá se publicava muito. É um trabalho também, uh, que eu também acho importante, porque uh, ele tem uma pegada foucaultiana, por isso é a genealogia, está no título dele. E eu, gostar, eu gosto de olhar esse livro sentada aqui em junho de 2021. Porque uma das questões que mais me, que mais me deixa triste, que mais me angustia, porque é a... O patriarcado presente ainda, né, as relações patriarcais muito presentes, é a violência contra a mulher. Os crimes em defesa de honra vão se acompanhar há poucos dias o Supremo Tribunal Federal, recém agora, dizendo que o fulano não pode, isso não pode mais estar dentro do, do da ordem jurídica, os crimes em defesa da honra. Então, eu estou falando aqui coisas que todo mundo sabe, que o Brasil é um país ah, na ponta das leis igualitárias, né, que tentam coibir a violência contra a mulher, eu colocaria agora junto também, travestis, transexuais, transgêneros, e é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Então, tem uma outra questão que não são as leis. As leis aqui funcionam como se fossem pena morta. Então, eu estou aqui hoje, eu pego a última carta, que é de 88, que é uma carta igualitária, eu tenho que olhar, fazer uma genealogia e olhar para trás, não é para entender muito bem isso. Por isso é que eu vou naquilo discurso, começo lá com os gregos e venho, 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 discurso religioso, né? Que ainda hoje é tão presente e tão maléfico para as mulheres. Mas eu chego, por exemplo, no Freud, que para mim é o último discurso moderno, e o Freud não fica a dever nada dos anteriores, porque ele também desqualifica o feminino, né? Quando fala que as mulheres têm inveja do falo, etc. Então. E a partir daí eu venho portanto com as ordenações, o que eu pego, as ordenações filipinas, as constituições brasileiras, o Código Civil brasileiro, e eu vou pensar essas essas obras todas eu pinço lá dentro as mulheres, nelas todas. Eu vou pesquisar as mulheres aí dentro dessas obras. O que eu uh, vou tentar dizer é que nas constituições, por exemplo, de, de 1824 e 1891, as mulheres não são nem citadas elas não têm importância nenhuma. Então, dizem que era, era, ela valia menos que um negro escravo que não valia quase nada. Porque após a abolição, os negros são citados. Nós não somos citadas. Depois, em 1934, quando o Getúlio concede, entre aspas, né, o voto feminino que dá às mulheres a cidadania política, nós ainda temos agora uma carta que estabelece que as mulheres podem votar, que são cidadãs, convivendo ao mesmo tempo com o Código Civil Brasileiro, que estabeleceu que a mulher, era, a mulher casada era incapaz uh, perante a lei. Bom, as casadas. E é tão incrível como nós convivemos com isso, porque se eu sou solteiro, eu sou capaz, se eu caso, eu sou incapaz, se eu desquito ou viúvo, eu volto a ser capaz. E nós todas preferimos estar na gaiola do casamento, não é? Por quê? Porque só aceita socialmente se casadas. Que as mulheres só conseguem, ainda hoje, a ter sentido se tem ao seu lado um homem. Como se fosse um saco vazio, que só é soprado quando tem ao lado, ao lado um homem. Então, em 62, tu tem o Estatuto da Mulher Casada que retira essa incapacidade. O que eu quero dizer com isso? Que se eu estou hoje aqui, em 2021 aterrorizada com o número de mulheres machucadas, violentadas e mortas. E a minha teoria é que a namorada, a noiva, a casada, ela morre, ela apanha. A ex-namorada, ex-noiva, ex-amante e ex-mulher morre. Porque se esse corpo não será meu, a posse da, da honra, que é no corpo do homem, a, a honra do homem está no corpo da mulher, eu prefiro matá-la. Então, essas, essas leis elas foram tão permanentes, eu acho, que elas ganham das leis igualitárias. Então, o que eu tentei fazer nesse livro, daí eu trago junto com isso, a análise dos jornais, uh, um debate sobre o voto feminino, e daí vem aquela frase que eu amo, né? o voto da costela, a costelinha de Adão, Trago também os manuais de comportamento né, que, desde o século XIX, vão ensinando com, o que é ser homem e o que é ser mulher. E aí é tão incrível, por isso que eu sou fucotiana, que a subjetivação feminina é uma questão super séria. Você, a gente não vai achar que é os homens que são os, os inimigos das mulheres. Né? As mulheres assumindo também esse discurso da desqualificação do feminino. Tanto é que eu lembro... A, passando para a Europa, o Condorcet, que acha que as mulheres têm que estudar e trabalhar para serem cidadãs, e ele tem uma, uma campanha muito grande para isso, e daí vem um cara que nós conhecemos muito bom, que institui essa cidadania com, com, com o, o novo cidadão brasileiro, e ele vai dizer, o Jean-Jacques Rousseau, que a Sofia, que seria a mulher do cidadão, ela tem que ficar em casa fazendo bolinhos. Eu digo, o que, que diz o, o Condorcet, numa tristeza atroz? Elas não querem me ouvir. Elas preferem ser a rainha do lar Sim. do Rousseau. Então, isso para mim é a subjetivação. E esse caminho eu tento fazer vindo, 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 pegando os discursos, pegando as leis, pegando os manuais de comportamento, os jornais para mostrar essa paradoxal construção da cidadania da mulher brasileira. Daí quando chegou o livro em casa, que está realmente muito lindo, né? Eu falei para o meu filho e para a minha nora. Agora chegou esse livro e eu tenho que escrever um outro fazendo uma resposta para esse livro, que seria a não-cidadania da mulher brasileira. Como é que nós podemos falar em cidadania da mulher brasileira quando não podemos ir até a esquina? Quando as meninas aqui em Porto Alegre têm que atravessar uma rua da Universidade Federal e chegam na redenção e são estupradas. Quando uma mulher não pode jamais ab abandonar o um marido o cara prefere uh, se matar depois, mas mata antes a mulher e, muitas vezes, os filhos depo depois se mata. Então, que, que cidadania é essa que nós temos se a principal questão que é sempre no corpo né, não é respeitada? O livro é sobre isso, mais ou menos.
0: Eu vou te pedir para falar um pouco mais do, de, de algumas questões do livro, mas antes eu queria que você explicasse o que, que é o voto da costela de
2: Adão. É... É Bárbara, né? São vários, vários, vários títulos nos jornais. Eu peguei jornais de Porto Alegre, né? E jornais do interior. Eu sou de Juí, do interior, uma cidade de colonização europeia. E lá tinha um jornal muito importante chamado Correio Serrano, que era regional e tal. E aí eu fui pegando todos os debates também em Rio Grande, em Pelota, nos jornais sobre o voto feminino. Então, e novamente, não só os homens, mulheres também, né? Tem o mesmo discurso. Mulheres, por favor. Não aceitem essa perfídia, recusem esse voto. Vocês, se votarem, vocês vão se lamear na política e vão acabar com a família brasileira, que após o voto não terá mais família. Então, de um lado, ela é importantíssima para manter a integridade nacional <risos> via família, e de outro lado, se ela votar, vai embora a família. Daí começam a vir as manchetes. Uma manchete. Uh, o voto da Eva. Deixa... Por isso que eu acho que aqueles discursos que eu falar são tão fundamentais, né? O voto é Eva, a Costela quer votar. Por quê? Então, eu, esse o primeiro capítulo do livro, diferente, claro, mas ele virou um livrinho meu, saquei lá, que é a Tempos Diferentes, Discursos Iguais, A Construção Histórica do Corpo Feminino. Eu não podia tirar fora agora desse livro, porque tudo que eu falo depois é nesse livro. Por exemplo, quando Aristóteles define 500 anos antes de Cristo, que a mulher possui um cérebro menor do que o homem, é um livro belíssimo, eles são três volumes, 1910, no Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, para discutir aonde colocar a mulher no Código Civil, aquele famoso napoleônico, né, que ele é instituído em 17, vai um cara com um cartaz. Segundo o filósofo, né, as mulheres têm um cérebro menor, tamanho médio, mínimo e maior. Portanto, por isso... Elas não podem ser cidadãs Então, peguei aqui a questão do cérebro Que inclusive em 2015 O reitor, vice-reitor de Columbia Nos Estados Unidos fala As mulheres não aprendem matemática porque tem um cérebro menor Então são esses discursos Que permanecem no tempo muito incríveis E acho então, Cláudia Que a questão do voto da Costela Para mostrar o quanto Que ainda as Evas E as Marias Permanecem na nossa narrativa as Marias aqui que são as mães Mulher só se completa de fato Nesse discurso ela for mãe E a Eva é aquela pública Aquela pecadora Então se a mulher fosse votar Ela seria uma Eva né? Portanto não mais uma Maria Porque a Maria, a, a santa A sexuada, essa está em casa né? Cuidando filhos filho e tal Então são discursos tão poderosos Que nós vamos ver depois nas leis tá? e, e eles permanecem ainda hoje eu acho, inclusive, como historiadora, vocês também são historiadoras, que de 1500 a hoje, e eu uso aqui metaforicamente 1500, poderia ser século XIX, 1800 e pouco, tem duas questões que não mudaram no Brasil. Nós tivemos progressos e avanços em várias questões, mas tem duas questões que simplesmente não mudam. Uma que é a questão da terra, quer dizer, é a mesma elite ainda Sim. que comanda esse país, de 1500 a hoje, e a outra é a violência contra a mulher, as relações patriarcais em relação às mulheres. E o pior ainda, ao invés, nós, ao invés de nós avançarmos, de acabarmos com isso, nós estamos acumulando violências. Porque se antes eram mulheres, agora são homossexuais, são todas as sexualidades que são um desvio para a heteronormatividade, né? também sofrem violência. Então, esse patriarcado e, e, a, e a questão da terra, para mim, são uma linha permanente assim, na história brasileira. E é muito difícil, por esse motivo, é que eu, eu sou também uma militante, faço muitas palestras, porque eu entendo hoje que qualquer trabalho sobre a mulher, hoje, tem que falar sobre a violência contra a mulher, qualquer um. Por um motivo muito incrível, a mulher tem que parar de se sentir culpada pela violência que sofre. É tão, é tão, é tão interessante que você tem a imprensa, você tem a televisão, tem livros, tem revistas que, por favor, pede que denuncie por favor, mas elas ainda se acham culpadas. Quantas palestras tem na frente um auditório e quando tu chega nesse tema, as mulheres, muitas, baixam a cabeça, baixam os olhos.
0: Esse tema está é, muito relacionado com a própria é legalização da submissão feminina pelos nossos códigos, né? Como você disse na sua fala anterior, o, o nosso primeiro Código Civil estabeleceu a submissão das mulheres casadas e uma diferença entre as mulheres casadas e as mulheres solteiras. Porque as casadas, ao lado de indígenas, de loucos e menores, elas não eram capazes judicialmente, não, não eram indivíduos jurídicos, né? E essa situação veio se alterar somente em 62 com o estatuto, o, o estatuto da mulher casada. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse documento, né? Qual a importância dele para a conquista da cidadania das mulheres, por exemplo? e um pouco de, falar um pouco dessa legislação né como responsável também por essa violência contra as mulheres
2: bom uh, 1917 nosso primeiro código civil brasileiro quando não tínhamos o código quem quem regulizava a vida privada das pessoas do Brasil eram as ordenações filipinas e elas foram abandonadas em Portugal 1867 se não me engano uma coisa assim quando Portugal faça o código civil e nós aqui continuamos e eu acho tão incrível é, essas coisas, às vezes, como historiadora que pesquisa, que vai nos documentos, quando tu lê nas ordenações filipinas, os crimes que acontecem. O crime mais violento ele vai ser degredado para São Tomé e Príncipe. E outros crimes degradados para o Brasil. Então, nós temos aqui uma, uma carta, que são as ordenações filipinas, que nós estamos assumindo até 17, que vai dizer que esses crimes, os piores, nós receberemos para cá criminosos, bom, daí chegam então as constituições. E eu coloco tudo isso como responsabilidade. Essas cartas que simplesmente silenciam sobre as mulheres, elas estão desqualificando o feminino. 1824, o Brasil agora pretensamente independente, né? Eu quero contar mais uma coisa depois. E uh, Depois, 1891, tu não tem mais agora escravidão, agora tem uma república, não tem mais império. E simplesmente as mulheres não são elas não existem. O Brasil é um Brasil de homens e de alguns homens. Porque quando começa a haver modificações, as cartas vão dizendo esse pode votar, esse não pode, esse pode, esse não pode. Está colocando num, 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 num critério quem é essa danca é cidadão. Nós não somos nem nomeados como não podemos, de não poder votar, de não ser. Nós não somos nada, não somos nada. Então, para mim, isso já é um problema muito sério. Uh, e eu vou contar antes de chegar no código para mim a grande herança a terrível do Brasil, que eu acho para mim a grande novidade da minha, desse meu livro eu não sei se alguém já escreveu sobre isso talvez não, mas quando eu estava em Portugal pesquisando esse documento do código civil, a feitura dele os discursos todos, as constituições tive conversas com vários juristas lá, tipo Canutilho, que é um grande jurista respeitado no Brasil eu estou analisando as atas das cortes gerais portuguesas por causa da briga que estava tendo entre portugueses e, e, e brasileiros, na, famo, na, na famosa Constituição de 22, onde brasileiros eram ameaçados de morte em Portugal, porque nós tínhamos já aqui esse movimento da, de independência, e daí eu estou analisando quem são os, os deputados brasileiros que estão lá, Vejo os nomes, tal, tal. E me deparo com, nas atas das Cortes Gerais de 22 a proposta de voto feminino nessas Cortes Gerais. Oh. Um deputado propõe, é uma das primeiras propostas do mundo ocidental, propõe um voto para uma viúva de cinco filhos. dele vai dizer, bom, se a questão é que as mulheres não trabalham, coisa assim, e porque tem um marido, essa aqui não tem, ela tem cinco filhos, tá? E uh, ela vai votar. Agora, não perca o discurso. Ele fala um discurso belíssimo. Os discursos que eu falava lá. Vem um deputado português liberal e diz em latim, segundo São Paulo, em público as mulheres calam-se. E ninguém mais debate sobre a proposta chamada Domingos Borges de Barro. Agora que vem a minha a surpresa. Bom, eu fiquei muito encantada eu ia colocar isso como uma das primeiras propostas de voto feminino no Ocidente. Quando eu vou descobrir que esse cara era um brasileiro. Um brasileiro, o pai da Condessa de Barral, que vocês conhecem, eu acho, né? Porque, que foi a namorada, a amante do Dom Pedro II, tal. baiano. Então, uma das primeiras propostas do Fóssil no Ocidente é de um brasileiro. E a gente aqui não sabia disso. As portuguesas escrevem sobre isso, mas nem falam que é brasileiro. Entendeu? Que é deputados, as Cortes Gerais, tal, tal, tal. Então, daí vem lá, em público as mulheres calam, -se. elas calam-se sempre. Bom, um as constituições, essas todas, que simplesmente não falam da mulher, tanto é que em 1934, na, na próxima carta, após a Revolução de 1930, como é que eu quero chamar, 30, quando no Código Eleitoral, que é de 32 quando nos uma das principais questões, duas questões são fundamentais nesse Código Eleitoral, que é uh, passar a ser voto secreto, né, que agora são as novas ordens, né, via Getúlio, e o voto feminino. Em nenhum momento... Quando esse código propõe, o vosso menino, fala nesse código que a mulher é importante. Não, não. Os países avançados dão o um voto à mulher. Se nós quisermos ser modernos, tipo assim, com ponte, com estrada, temos também que dar um voto à mulher. Então, é nesse nível que é proposto o voto às mulheres. Mas, então, antes disso, tem essa peça que, para mim, é foi a grande inimiga das mulheres, que se chama Código Civil, que termina em 16 e é colocado em prática em 17. Esse código é uma inspiração napoleônica e ele vai, o código napoleônico de 1824, de que ano que é, do século XIX, ele vai ser a inspiração para os códigos de todo o Ocidente, não só do Brasil. Mas o de maior longevidade vai ser aqui, de fato, porque nós só teremos um novo código em 2012. Sim. E a grande questão desse código é a incapacidade da mulher. Agora vejam bem o que é o, e instaura o pátrio-poder. É o patriarcado aqui dentro do código. Se, por exemplo, o, o homem casasse e a mulher não era mais virgem, ele tinha dez dias para devolver à casa dos pais. Dez dias. Clovis Bevilacqua, que foi um dos autores do código, se dizia assim, super avançado, ele vai fazer, no livro Direito de Família, se não me engano, que eu é. tenho lá de Portugal, é. o livro dele, ele vai ser bom, por exemplo. Se uma mulher é muito séria, muito honesta, e ela é atacada na rua, é violentada, o marido tem todo o direito de devolvê-la para os pais. Porque essa mancha ninguém tira. Então eu tenho, sobre todos os aspectos aqui, uma peça, ela é uma peça doméstica para criar filhos e para ser esposa. tá? E essa questão do, do crime de fez na honra, é tão incrível, né? eu acho isso tão incrível, porque ele deixa muito claro o seguinte, a, a honra do homem não está no corpo dele, a honra do homem está no corpo da sua mulher. Portanto, se ele desconfia, ou se ele quer se casar de novo, ou se ele quer pegar a herança dela, ele pode matá-la e, e vai ser absolvido como crime legítimo em defesa da honra. Isso é tão incrível que daí chega em 62, o Estatuto da Mulher Casada, que retira essa. Ele não mudou muita coisa da UMC. Não foi muitas mudanças, não. Mas retira a incapacidade. Alguém viu alguma diferença após a UMC? Tanto é que precisamos chegar em 75. A, tem esses casos icônicos, né? Vocês vão lembrar. Por isso que eu sou feminista, lá no Fulano Em 75, quando o Doca Street mata a a sua namorada, coisa assim, é absolvido, né? E, e as feministas... Rio de Janeiro, A Ângela Diniz, que é mineira, por sinal, né, Cláudia? É. A, as feministas invadem o... Invadem, pedem a reabertura do processo e ele é condenado, havia sido absolvido. E a partir daí, então, a Globo faz aquela seriado Quem Ama Não Mata, então começa todo o movimento, tudo pós-década de 60, de 70... E nós estamos agora aqui ainda presos a essas relações patriarcais e estamos aqui todas nós sujeitas, de uma certa maneira, à violência com o nosso corpo. Porque eu acho, na minha avaliação, que qualquer trabalho também hoje sobre história de mulheres tem que ter um foto no corpo da mulher, porque tudo passa pelo corpo da mulher. Eu lembro, eu gosto de falar sempre, porque eu respeito muito a Dilma, as pessoas podem gostar ou não gostar da Dilma, tem gente que acha que o impeachment, a causa do impeachment, foi uma questão de gênero. Eu também acho. Mas vocês lembram do Bolsonaro dedicando o voto dele para o Ustra, que havia torturado a Dilma? Bom, nós sabemos que é Bolsonaro, né? Que ele não não, não nos surpreende. Mas o que surpreende é ninguém ao seu redor ficou surpreso com esse voto. Ninguém ficou atônito com esse voto. Ninguém. E depois, como eu falo sempre da questão do corpo, eu estava dando uma entrevista ontem para uma, uma livraria que eu gosto muito aqui, a Circula, e ela foi atrás das imagens. Né? As, uh, as revistas e os adesivos, né impígio da Dilma, estérica lembra, cada isto é? As mulheres são sempre histéricas. sim Aqueles adesivos nos carros, né, a, a bomba da gasolina, como se fosse um falo. Mas acho também que ela, por ser divorciada, era aquela que eu falo do saco bucho, sabe? Da Sem Sentido. Então, se nós pegarmos esses casos, quem é que está no centro do debate aqui, se não é o corpo feminino? O que, que é que mais apavora hoje os conservadores se não é tu falar em aborto? E tu não está nem, nem falando em aprovar aborto, mas em descriminalizar o aborto. Não suportam. Vocês lembram do Cunha? Eu nunca vou esquecer isso, Cunha. O corpo da mulher não pertence à mulher. Se isso para mim não é uma, uma, uma recuperada do Código de 17, para mim, o corpo da mulher pertence ao outro. Ô,
0: Ana, é, você falou uma coisa aí que eu acho fundamental, né? Assim, pode mudar a legislação, mas se a cultura né, é, não muda, é, pouco tem efeito na vida das mulheres, né? Então, as mulheres brasileiras ocupam hoje apenas 12,3% dos cargos eletivos no Brasil. E embora sejamos mais escolarizadas, os homens ganham em média 30% a mais que nós. Os índices de violência contra nós, como você disse, só fizeram aumentar nos últimos anos. A taxa de feminicídio no último ano subiu 4%. Sendo que, entre as mulheres negras, foi, houve um aumento assustador de 61%. É, elas que são as menos protegidas do Estado. Então, diante desses dados, como você avalia o direito pleno de cidadania de nós brasileiras hoje?
2: É, eu que eu falei que eu tenho que fazer um livro respondendo ao meu, né? Que nós não temos cidadania. Eu acho que enquanto nós tivermos esses índices de violência... E, Cláudia, mais uma coisa, os negros não têm cidadania. Ah, nós, tu falaste aqui das mulheres negras, eu quero pegar assim os negros brasileiros. Ah, esse dia falou um, um, um amigo falou assim, ah, nada mais parecido com o navio negreiro do que um camburão de polícia. Uma relação entre o navio negreiro e o camburão, lá são os corpos mortos. E pegando os casos de são negros, são sempre negros, pobres, negros, pobres. E nesse, nessa relação de escravidão, que o Brasil não conseguiu uh, libertar, os seus escravos não conseguiram sair, isso eu não vou falar aqui, mas a, as mulheres estão aí dentro, elas então vão ter essa tripla discriminação. Mulheres, negras e muitas pobres. Vocês imaginam que maranhado de relações que estão aqui e que elas estão lá embaixo uh, sofrendo Bom, mudar a cultura Agora veja bem uh, Quando nós estamos andando assim E nós, nós os historiadores, somos responsáveis por isso também E por isso que eu faço essa genealogia Porque aqueles discursos tão antigos lá O discurso da igreja, o discurso da medicina O discurso da psicanálise Eles são tão poderosos ainda hoje Quantas filósofas nós conhecemos aí? Nós contamos nos dedos as filósofas que nós conhecemos são os homens falando sobre os homens. então, ah, e agora eu quero falar uma coisinha, já que estamos aqui no meio acadêmico, ah, hoje em dia está se falando muito nessa outra violência, não é, A psicológica essa, que tem esses, esses nomes em inglês, porque elas foram criadas, tipo assim, uma lá em Nova York, né, o cara que abre as pernas no banco e só ele senta e vai, 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 vai e, me interrupta, que é outra que me interessa falar. Quando nós, professoras, ensino básico é basicamente mulheres ganhando um dos mais baixos salários do Brasil, de todos, com respeito que eu tenho ao qualquer coisa, mas é quem ganha agora com a pandemia, os pais enlouquecidos, né? aqui cadê as professoras? Aqui em Porto Alegre começaram a vacinar, vacinar essas semanas, e obrigando a ir para a sala de aula. Então, tu tens, assim, uma faixa, uma a faixa achatada da pirâmide são só mulheres. Tu vai subindo de importância e de salário, tu vai diminuindo o número de mulheres. Vocês sabem, vocês olhem para os lados, nos programas de pós-graduação, qual é a relação entre homens e mulheres, especialmente na pedagogia. A gente na pedagogia, que é para ser uma coisa tão feminina, quando chega lá em cima, são homens e Agora vem essa, essa violência que eu acho terrível. Essa que eu vou dizer agora, ela pode ser na universidade, que acontece muito, ela pode ser no emprego, a mulher faz uma proposta, ninguém escuta, ou não dá bola. Sim. O cara rouba a tua proposta e é aplaudido, tá? Então, essa violência que é de ter roubar as coisas porque a tua palavra não tem importância, essa outra que é de tentar enlouquecer a mulher, ah, tá histérica, tá isso, tá aquilo, tá aquilo, tá aquilo 24 horas por dia. Então, são violências que não deixam marcas ah, né, de queimaduras, de socos, tal, mas elas deixam marcas internas da alma profundas. Mas como mudar essa cultura? Então eu ainda acho que se a gente escreve, escreve, escreve que cada um fala, ah, usa suas ferramentas, né? Se a gente escreve, escreve, escreve; ah, se a gente fala, fala, fala; e nós que somos mães, né? Acho que filhos, homens e filhas, mulheres, eu confio muito na juventude. Eu sempre acho que esses jovens de hoje poderão fazer um Brasil melhor. Eu vejo, claro que nós estamos numa bolha. Quando eu penso em meus filhos, amigos dos meus filhos, tal, devem ter jovens também tremendamente machistas como existem, mas tem muitos rapazes hoje que é, labutam e brigam pelo direito das mulheres. Falar de cidadania plena
1: sempre é algo é complicado quando a gente, inclusive, percebe que isso é cultural e que a cultura só muda a partir da educação. E, para termos educação, precisamos pensar e ter mais mulheres ativas na nossa historiografia. E, por isso, agora, que estamos caminhando para o final dessa roda de conversa com a minha amiga, a nossa amiga, historiadora e professora Ana Maria Colin, né Eu gostaria de lembrar que o livro dela, foi pioneiro, né? e o livro dela exatamente fala sobre a participação das mulheres na resistência à ditadura empresarial militar, implantada após o golpe de 1964, e que foi né, um referencial, inclusive, para a minha pesquisa de tese. E eu acredito que continua sendo uma obra fundamental para quem deseja conhecer a temática, e por isso convido cada qual que está nos escutando agora a ler né, A Resistência da Mulher à Ditadura Militar no Brasil, que foi publicada em 1997 pela editora Rosas do Tempo e que, como a Ana já nos disse, e, né, nos presenteará de novo com um novo relançamento. Pois bem, nós, historiadoras feministas, compreendemos a necessária inclusão né, de todos autoras e autores do fato, na narrativa historiográfica. Se quisermos revolucionar o atual cenário de violência institucionalizada contra as pessoas femininas e subalternizadas, se quisermos zerar os índices de feminicídio e aumentar a participação de mulheres em cargos eletivos e de primeiro escalão, e aí possibilitar às mulheres cidadania plena. Grata, Ana foi nos oportunizar esse debate e grata a cada qual de
2: vocês que nos acompanharam até aqui. Eu queria agradecer a minha amiga Cauana, minha amiga Andréia, minha amiga Cláudia, feministas as três, um prazer. Uh, acho que é muito bom de participar de programas assim e eu, 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 não, eu vou ocupar um minutinho só, só um para dizer que apesar da escola hoje estar caindo no Brasil, de ser algo que está fora de qualquer interesse De governo estadual, municipal, federal Eu ainda acho que é na escola Que nós podemos dar a volta para cima É lá nessa escola, na série de No jardim da infância, no ensino médio uh, É que nós podemos ainda transformar Esse, esse estado de desqualificação, da de desigualdade E fazer com que nós sejamos todos iguais Acredito a escola, esse movimento Então, muito obrigada, Gurias Foi um prazer
0: Ana, eu também agradeço muito por essa conversa. Como sempre, é sempre muito bom conversar com você. Você sempre é, é, traz várias temáticas né, embricadas e que nos faz pensar. Eu queria também convidar a todas as pessoas que nos acompanham para ler o livro da Ana, A Cidadania da Mulher Brasileira, Uma Genealogia que foi publicado este ano pela editora Oikos. O livro está disponível para aquisição nas melhores livrarias e nos sites. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!